0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação, opinião Bom e mau humor Parceria Unicred e Sucos Aliança Luciano Potter e Andressa
1: Xavier
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todo mundo na, a, no Brasil, porque hoje, hoje o timeline é completamente internacional, fazendo uma coisa que já é uma tradição nesses 90 anos de Rádio Gaúcha que é onde estão acontecendo os maiores eventos a gente está por ali, eu estou no, em Austin no Texas, Texas no SXCW aqui nos Estados Unidos, daqui a pouco eu conto melhor o que, que é isso a gente já foi no ano passado, mas deixe fazer nossas apresentações aqui em Porto Alegre, Andressa Xavier, bom dia Andressa. Bom dia
3: Potter bom dia para os nossos ouvintes estamos aqui Potter com Unicred a sua instituição financeira cooperativa sucos Aliança 100% sabor da fruta e claro queijo Santa Clara mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, um dia Nublado, enfarruscado 24 graus agora aqui em Porto Alegre
2: 24 graus aí Aqui tá 18 graus, 17 agora ah, tão, tão pertinho, parecido, não tá tão, tão diferente parecido. assim, né Vamos saber como é que tá Boston mais acima Aqui nos Estados Unidos?
3: Lá tá diferente, viu
2: Vamos pra lá? Então, por favor O Homem, a Lenda
1: Adiós, amigo
2: Hello Boston, hello Mr. Davi Coimbra
4: Bom dia, tu que tá aqui agora, <risos> mais perto, né?
2: Tô mais perto de ti, Davi <risos> Me deixaram tá, olha... aqui hum.
4: Aqui, tu vê, aí tá 18 graus, em tá 24, né Andressa?
2: 24
4: é, Aqui neva e tá menos 1 menos um grau, menos 2, é porque Fahrenheit é 30 graus, Fahrenheit, tu vê
2: menos a temperatura. Um grau.
4: É, menos um, um vírgula alguma coisa, é, porque exatamente. Fahrenheit, é, 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 a temperatura de, de o zero grau seria, né, seria, é 32 graus.
2: É o que os, que os americanos fazem para nos ferrar, né, para a gente não entender é, qual é a temperatura, né?
4: É, 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 muito, é muito complexo muito
2: e complexo. muito estranho.
4: Ele, ele, os americanos são tão práticos, eles usam Fahrenheit, usam pés Usam léguas,
2: milhas. Usam milhas.
4: É, é tem, tem um
2: amigo Tem um amigo nosso que trabalha no Morro, Santa Teresa, que esses dias alugou um carro, um carro bom, um carro bom mesmo, de verdade, assim, né? E passou em todos os pardais a 60. E aí vieram sete multas para ele. É, ele tava o contador como o carro era importado, estava em milhas ali o principal, e ele pensou que estava em 60 km por hora estava em 60 milhas, ou seja, é. ele estava bem lá
4: milha, a milha a gente ainda consegue calcular mais ou menos assim, porque o, uma milha é km,6 km tá? agora hum. Fahrenheit por Celsius é impossível, não, não tem ah, lógica é porque é, é de 32 Fahrenheit é a temperatura de, de congelamento da água tá para é, é, puxa vida, agora não vamos não acho que é 242
3: eu, Andressa,
2: tenta tá lembrar das aulas de física com a gente, que, lembra, que, 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 que eu não que, lembrava que, nem na época. Que Dividir é da ebulição. Por, né? divide, divide por 2 e depois soma 32. Uma, não, uma tem coisa não é,
4: assim. tem uma coisa assim. Agora, por que não fazem? Temperatura de congelamento zero graus e ebulição 100 graus, perfeito. É Sim. É um conceito né? com Céu. Tem que complicar
2: preconceito com o Celso, o Celso devia ser, sei lá, devia ter alguma religião diferente, alguma coisa desse tipo assim. É, devia ser é, isso. Obviamente, né? Andressa, obviamente que a gente está longe, né? A gente está em Austin, a gente está em Boston, mas a gente está em Porto Alegre, principalmente no Rio Grande do Sul e Tem no Brasil. Tem uma
3: viu, Potter? Direto no Google ali, tu coloca é, o grau eu imagino mais que fácil. O Google né? dele. Menos 1,1, Google... portanto, é. por aí, Davi.
2: É, o Davi falou, foi <risos> o Davi falou. Estamos em três temperaturas. E como é que está o trânsito na capital? Vamos saber,
3: vamos saber com Felipe Daroit a informação do trânsito com o Tour. Pensando nas férias, ligue Viagiotour 5434332000 ou acesse o site viagiotour.tour.br. Viajo é V-I-A-G-G-I-O. Inove a sua carreira com os cursos de pós-graduação da Uni-Ritter. Felipe Daroit, bom dia
5: bom dia Andressa, bom dia Potter, bom dia Davi bom dia ouvintes do Timeline, da estamos circulando aqui, Cristo pois não Hermes Aquino pra ti da noite.
2: é, escolheram hoje Hermes Aquino pra ti
5: sobe o som aí, vamos ver isso é um clássico
2: não adianta
6: escrever meu nome numa pedra pois esta pedra em pó vai se transformar Você
2: olha não aí.
4: Não é um clássico da noite.
2: É, um eu não clássico, conhece porque é? tem
4: muito jovem, né, cara?
2: O Darote não é uma nuvem passageira, é uma nuvem que não. veio, que ficou, é que limpou, não. uma nuvem que traz
5: sombra pra gente.
3: Vocês estão poéticos hoje.
5: É, a gente está <risos> feliz com o Darote no ar. Darote, conte pra nós. Boa. Oh, olha só, tá bem lento aqui Oswaldo Aranha, toda a extensão do sentido centro-bairro, porque tem uma obra no cruzamento da Protásio Alves com a Ramiro Barcelos, ainda aquelas obras que estão sendo realizadas aí de recuperação do asfalto. Hoje, o trecho então, bem em frente ao Hospital de Clínicas, né, já o trecho da Protásio Alves. Então, tem bastante congestionamento na Oswaldo Aranha, no sentido centro-bairro, e também na Ramiro Barcelos, para quem está vindo da Ipiranga, para depois pegar a Protásio Alves. E é um trecho mais crítico, ontem deu um temporal em Porto Alegre, né? causou alagamentos, semáforos fora de operação, aquela situação toda que é comum em temporais, mas agora, em relação a esse temporal, ao menos, a situação deu uma acalmada. Eu estou tentando confirmar e verificando uma, um acidente que tem em São Leopoldo, pela Polícia Rodoviária Federal, que está realizando o atendimento, mas eu não tenho detalhes ainda, lá em São Leopoldo, então na BR-116. E hoje pela manhã estava acompanhando o movimento nas agências, né? A, pessoa, a liberação do, do dinheiro, né? Das pessoas que tinham contas inativas do FGTS. Então, as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, conforme o cronograma, começaram a receber hoje. Tinha bastante movimento, está tendo, mas durante o começo da manhã, 7h30... 7h40, pouco antes de abrir as agências, que abriram hoje às 8 da manhã, tinham muitas filas. Agora a situação é de muito movimento, mas tranquilo, assim, sem muitas filas.
2: Ainda nós estou com uma, uma, uma notícia aberta aqui: até 8h40, ou seja, até 30 minutos, uh, 400 mil pessoas no Brasil já tinham sacado dinheiro. Isso daria, já, tá, já tinha sendo sacado uns 163 milhões de reais.
5: Né? É, Lembrava muita gente, né, São... 4 da tarde só nesse, nesse primeiro lote aí são 4 milhões e 800 mil brasileiros que têm direito, né? Ah. E um total são de 30 milhões, né? Nos demais lotes. Então é muita Até gente. As... É o dia mais esperado do ano para muita gente, né?
2: É uma, é uma pergunta, né, Dorote. É... É, vamos lá, tu vai entender, né? Porque a gente, Porto Alegre é uma cidade perigosa no Brasil, né? Uma das, aliás, uma das cidades mais perigosas do Brasil. Sim, sim. Esses saques, eles podem ser uma transferência
5: para uma outra conta, né? Exato, para outro banco mesmo, né? Por que exemplo, é o mais lá, seguro, um né? Tal, tem... é, é, o mais seguro. O indicado é esse, né? Não sair porque ninguém tem muito, muito dinheiro a receber. Mas é claro que é 3, 4 mil, aquela coisa toda. Vai botar no, no bolso tá e vai algum... sair, e... é difícil. Já, Já. serve é para
2: alguma coisa, né?
5: Já é um chamarisco. Não, claro. O um bolso que não solta só... tá assim.
2: Não, um celular, claro, mas não são,
5: valores, não são valores elevadíssimos, né? mas é um valor né? bom. E aí, o indicado é não ficar sacando e sair com esse dinheiro, que a gente vive uma insegurança total. Então, pode fazer a transferência para a sua agência bancária, se não é da Caixa. E, e não paga nada para isso, né? Faz a transferência normal. Amanhã só, amanhã vai ser hum. aberta, vai ser aberto, algumas agências vão abrir, tá? Sim. Sim a sábado, é um assim, às 8 da manhã, exatamente. Só que aí amanhã como é, como não as outras agências permanecem fechadas, por exemplo, o Potter vai lá sacar o FGTS, mas o Banrisul, ele tem conta o Banrisul. Como o Banrisul só vai abrir na segunda-feira, então Vai fazer o, a transferência, né, automática, só que só vai cair o dinheiro para ti na segunda-feira, entendeu? Exatamente. Perfeito, perfeito. Nossa, Obrigado, Darote. Tá né? Melhor
3: fazer assim, ter segurança e, e ter o dinheiro, algum né? De,
2: no, algum de nós quatro tem essa grana ou não? A gente só a gente sabia tenho, que a Kelly tinha. Eu tem tenho também, 41 né? reais. <risos> eu acho que eu não
3: vou gastar o transporte até uma gente. Eu já tá?
4: raspei, pra já ser. raspei tudo. Não tem, não tem mais. Noite, tem Agora, alguma
2: coisa ou não? Tenho não. É, o escapou também. Bem,
4: agora agora hum. tu vê, né, Potter, o, o, o Darot, agora mudando um pouquinho de assunto, Darote e André Xavier não conheciam o Vim Passageira, que é um clássico do, do cancioneiro, não só gaúcho, mas brasileiro. Fez, um sucesso espetacular, se não me engano, pode foi 76 ou 77.
5: Tá? Sim, década de 70. Não, não, foi... A gente é anos 90. Noven... A gente é, é, é. anos 2000 Eu já, sou... ele Andressa, entendeu? É,
4: é isso que aí. Que coisa triste, lamentável. Não Eu nasci em
5: 2001, a Andressa nasceu Eu... em 2013, Eu... né, Andressa? 2013, <risos> isso aí,
1: Darote, Bem
5: certinho. Da, a
2: primeira banda do Darote foi, foi... Mamonas Assassinas. Né? É, exatamente. exatamente. Da, da Andressa deve ter sido quem, Darote? Um pouquinho mais adiante ali. Backstage a Boys. A Andressa talvez.
5: foi j Quest. <risos> j
2: Quest
4: <risos> Agora. agora o Hermes não é, aqui é um, grande, um grande músico gaúcho, brasileiro.
2: Sabe a última é... vez que eu vi ele se apresentando, Davi? Ah. Foi na reinauguração do Berahil. O Berahil fez uma festa muito bonita. Isso mesmo. Que reorganizou é... por, por décadas, né? O Berahil nasceu em 69, né? e estava renascendo naquele ano, e aí, tipo assim, a década de 70 foi marcada pelos títulos, né? A década de 80 foi marcada por poucos títulos, a de 90 quase nenhum, da Copa do Brasil. E aí o Emerson cantou ali como se fosse uma nuvem passageira de uma <risos> fase no futebol, entende? Fazia parte de toda uma história que estava é. sendo contada. Davi, e aí a gente ele... notava que as pessoas mais velhas cantavam a música, eu sei só ah, o refrão. Se...
4: Ele é, ele é produtor de jingles também, ele é publicitário. Sim, sim, sim. E sim. alguns dos, dos famosos jingles, aí, de, inclusive de campanhas políticas, se não me engano, aquele famoso do Aldo, né? quando, hum. quando o Aldo foi, 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 foi candidato ao governador, ou prefeito, não me lembro agora, é, eu vou de Aldo, eu vou de Aldo, se não me
5: engano, é dele. Tá aí. O, a informação que eu recebi, inclusive... Hum. É que o Potter, no Alegrete, na década de 90 Ele foi expulso do Alegrete Porque ele não se aguentava E ficava dançando na escola Spice Girls
1: Eu,
5: é, eu vou dizer pra vocês o pessoal, tá entregando,
3: o pessoal tá entregando a idade aqui, viu? O Augusto Silveira uhum. acabou de me dizer Não, essa música foi tema da novela O Casarão
5: Ah
3: Paulo tá Gracindo,
4: não é, Augusto? Eu
3: fui procurar ó, a novela de 1976 uh -huh. uh -huh. ah, viu?
4: Ah, eu é, eu não sei. era o Paulo Gracinho, o ator principal? Que eu, tu, tu, é, era, você
3: era. Segura Minha sim, memória, não me trai. Uhum. É isso aí. Ah,
2: viu só? Ah, eu não vou lembrar. Ah, é. Ah, é Ele não estava vivendo isso. Ele de
3: 76, eu não era nascido, né,
2: gente? É, não é. estava vivendo isso. Darate, obrigado pelas informações. Um, pra um pra... abraço, pessoal. Bom final de semana aí. Beijo pra ti. Quando a gente vai pra rua, a gente vai com Viagem tour. E com quem mais que a gente vai, André só
3: Com o Uniriter,
2: inove a sua carreira com os
3: cursos de pós-graduação da Uniriter. E, Potter, a gente tem informação agora também de trânsito, mas informação ruim para começar essa sexta-feira. Acidente com morte, aonde? Vitor Rosa, bom dia.
4: Bom dia Andressa, bom dia Potter, na Estrada do Mar, bom dia Davi também, foi a colisão entre dois carros, seguida de uma saída de pista na altura do quilômetro 12 da Estrada do Mar, Há pouco, segundo o batalhão rodoviário da Brigada Militar, há uma pessoa morta e feridos por causa deste acidente foi há pouco, ainda não há o um nome dessa pessoa que morreu e nem detalhes do, do acidente a princípio os carros envolvidos são um Fiat Premium e um Renault Senic. este Senic está fora da pista e o outro carro, este Fiat Premium está capotado na via há bastante lentidão no local nos dois sentidos já que é um trecho de pista simples na altura do quilômetro 12 eu só não tenho a confirmação de qual cidade é esse trecho mas é no quilômetro 12 da Estrada do Mar neste momento um acidente
3: e tem um aviso agora da IPTC, ocorrência policial no sentido capital interior da medida da Legalidade da Democracia, faixa da direita bloqueada e a imagem é da Brigada Militar lá no local. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações também sobre isso aqui em Porto Alegre. É,
2: é, é a realidade, né? É a realidade. Andei, obviamente, um pouquinho, tá? Para quem não ligou agora, o programa tá espalhado hoje em três partes do mundo, né? Porto Alegre com a Andressa, o Davi em Boston como é usual aqui no programa, e eu estou em Austin, num evento chamado SXSW, que é o maior evento de inovação, de discussão sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo, e discussões amplas mesmo, assim, de verdade. Assim. Obviamente que um dos temas é, são os carros que a gente vai parar de dirigir, né? Todo ano tem essa história, né, do carro autônomo que eles chamam, já tem projetos, já tem carros andando, principalmente na, aqui pertinho, na, na Califórnia, tão pertinho assim, né? mas em São Francisco e Los Angeles já tem testes lá com o carro do Google e outras pessoas estão fazendo isso e é uma, uma das grandes discussões agora, é, é uma inveja e isso é inveja mesmo, de verdade a gente andar nas estradas dos Estados Unidos oh. na comparação com qualquer estrada brasileira né? é, são várias tipo, quase todas as grandes cidades são linkadas a uma freeway essa freeway que a gente tem aí de quase 100 km, isso existe, em, por exemplo, teria uma freeway de Porto Alegre Caxias, a Caxias, teria uma freeway de Porto Alegre a Santa aqui Maria. melhor estrada é uma
3: estrada normal por aí, né, Potter?
2: Exatamente, são várias faixas, né? Bom, carro é muito barato, aqui abastecer é muito barato, com cerca de 20 dólares tu enche o tanque de uma de uma SUV, né? Que é um carro aqui em Brasil imagina, isso dá quanto? Vamos lá, 20 dólares dá cerca de 70 reais, 70 reais. com as taxas, né? É. 70 reais quanto que eu coloco dentro de uma SUV? não coloca nem meio tanque no maciovi então isso também favorece por que, que eles eles gostam tanto da vida de lutar em países que tem petróleo. Tu poderia me explicar? Tu que mora mais tempo aqui.
4: Por que será, né?
2: É para é a gasolina ser barata na bomba? É para isso ou não?
4: Mas... É, não, a grande, a grande, a grande assim, questão dos Estados Unidos é essa, né? O petróleo, estão fazendo investimento em xisto, em outras é, fontes de energia para não precisar usar o petróleo, só que como... O, o barril do petróleo está muito barato, a gasolina ficou muito barata nos Estados Unidos, então, os carros, aquela venda de, de carros elétricos e, outro, e outras, carros com outras fontes de energia, ela parou um pouco. Mas antes, quando o petróleo estava um pouco mais caro, é, era a tendência. Né? Então, dependendo do que acontecia aí, vai acabar acontecendo isso mais cedo ou mais tarde, Potter. Ou é. o, 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 o petróleo fica muito barato, e, o que é ruim para os uh, países produtores. né Ou eles Sim. vão trocar essas fontes de energia, o que é péssimo para os países produtores.
2: O que eu acho é que é a facilidade. A gente busca facilidade. Né? É, por exemplo, assim, esses estacionamentos que são prédios de estacionamento, tem várias vagas já com aquela com aquele cabo para carregar o carro, né? Como se fosse um celular, né? Isso. Que é o carro elétrico, né? Então isso já existe. Da é vida deve ver isso também bosta também como é uma cidade bem para é. frente, né? mas é uma das soluções assim, a gente dá uma certa inveja das estradas dá uma certa inveja do preço da gasolina a gente entende que isso é um processo obviamente complexo de economia né? que envolve um monte de coisa agora estrada, cara, a gente teria dinheiro para ter uma coisa um pouco melhor sabe um Sabe melhor, que, né? o que, o
4: que eu nas, nas estradas eu, eu já rodei bastante por aqui é, o, que, o que me, me deixa mais uh, triste assim, quando eu penso no Brasil não é, nem é a qualidade das estradas mas é a educação dos motoristas é, é, não vê, dificilmente vai ver nos Estados Unidos, o um motorista colando no teu carro atrás, sabe, tentar ultrapassar. Não vai Sim. ver isso. Né? Uh, então, uh, a educação do, do, dos motoristas, isso que os Estados Unidos não é exatamente o um país mais, mais educado no trânsito, né? Sim. Existem países mais, uh, mais desenvolvidos nisso, Japão, Alemanha, outros países aí, uh, países nórdicos e tal, são muito mais. Alemanha tem aquela essa, faixa nas é...
2: estradas que tu pode andar a velocidade que tu quiser, né?
4: Isso, mas isso mostra que o, mostra que o, que o motorista brasileiro está ainda muito atrasado nessa questão da educação.
2: Andressa, eu, eu tô foi, querendo, quanto tempo demora de
3: falar? Eu estou querendo Andressa? ver menos roubo viu e mais dinheiro para tudo isso que a gente está precisando. Porque se roubassem menos, a gente já tava melhor, né? Menos lava-jato...
2: Gana a gente tem. Não, mais Lava gente... Jato, né, Andressa?
3: É, no caso, menos motivo para ter Lava Jato. Eu
2: acho, eu acho que o Andressa já foi lá na frente, ela já foi 100 anos na frente.
3: É, eu estou sonhando aqui. Estou ouvindo não, vocês que estão sonhando. Não precisar não, Lava
2: Jato, né? Andres? Não precisar é, mais ter Lava Jato. Não ter Exatamente. motivo para Lava Jato. Bom, é um dos assuntos de hoje, né? A gente vai trazer um jornalista que vai entrevistar algumas figuras importantes no Brasil no próximo bloco. E a gente vai para agora para o nosso primeiro intervalo especial Junto com Unicred, com Queijo Santa Clara e com Sucos Aliança. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Timeline. Eu aqui Intervalo. de Austin, da de Boston e Andressa de Porto Alegre. Andressa.
3: Intervalo, Potter, com Saideira no eFashion Outlet. Inteligente é comprar aqui, é na BR-116, em Novo Hamburgo.
0: A loja virtual da Supreme Inox Revenda Exclusiva Tramontina tem condição especial para quem procura coifas, cooktops, cubas e acessórios. Variedade de cubas e coifas é na Supreme Inox. Quinzena em casa. Promoção válida até o dia 18 de março. Acesse supremeinox.com.br e aproveite! Supreme Inox Porto Alegre, Avenida Cristóvão Colombo, 1230, Capão da Canoa, Tramandaí e 24 horas em supremeinox.com.br.
6: Em maio, a Viajo Tour preparou um roteiro europeu incluindo Itália, Alpes Suíços e Fátima em Portugal. Saída no dia 10 e retorno dia 24. Valores e parcelamentos especiais. Ligue 5434332000 ou acesse viajaotour.tour.br e conheça todos os nossos pacotes. Lembrando que Viaja Tour é com 2G. Agência de Viagens Oficial da Tramontina. Viaja Tour, a sua viagem melhor. Oi, eu sou o Pipoca. Sou cachorro, mas já tô sabendo da novidade da NET. 15 mil filmes e séries a mais pra ver de graça no Nau. Meus humanos estão animadíssimos. Também, tudo fica melhor com 15 mil a mais. Hum. Pipoca, meu hum. chinelo. Ai, tá vendo? Se tivesse 15 mil chinelos,
0: não hum, ficava miguelando. A banda larga da NET é líder em ultra velocidade. Assine 35 mega por 30 reais no Combo Multi. Ligue 4004-8844 ou vá uma loja clara. Consulte condições de aquisição. Salame Santa Clara tem um toque diferente. Tem um toque de charme. Tem um toque de nobreza. Tem um toque de elegância. E todo mundo adora. Salame é Santa Clara, o puro sabor da serra. Ó, oh, vão querer repetição!
3: Multiplicar o exemplo e a história de mulheres que fazem a diferença. Esse é o propósito da segunda edição do prêmio Dona Mulheres que Inspiram. Você pode conhecer e conferir a trajetória das 10 finalistas em revistadona.com. E não perca, no dia 25 de março, na Revista Dona, conheça as três vencedoras em uma reportagem especial. Revista Dona, cúmplice da mulher contemporânea.
6: CarHouse orgulhosamente apresenta Lexus, a grife de carros que é referência em excelência em todo o mundo. Você está convidado para conhecer de perto os principais
3: modelos e sentir a extraordinária dinâmica de condução de um Lexus em completa sintonia com você. A perfeição de Lexus está na
6: CarHouse. Incomparável. Todos juntos fazem um trânsito melhor.
2: de volta, 7 horas e 28 minutos em Austin, 10 horas e 28 minutos no Brasil,
3: um a gente
2: tá falando aqui também não é tão cedo assim, não é tão cedo assim aliás, aqui são 3 horas de diferença agora nesse exato momento, e no sábado Pra domingo, uma hora à frente aqui. A gente avança uma hora aqui, o Brasil fica paradinho. E aí, por exemplo, na segunda-feira, quando a gente entrar aqui, vai ser 8 horas da manhã. Não sete horas como hoje, né? A gente tá ao vivo de Austin. também então, a gente tá ao vivo de Boston com o Davi. E, obviamente, ao vivo no Brasil, no horário brasileiro de, de, de inverno, já. No horário brasileiro normal. É, de outono. Né?
3: Tá uma cara, de outono. Sim, de outono.
2: Tá linda a temperatura em Porto Alegre, aliás, né? 24 é, graus 24 é lindo, né? 24
3: graus, céu cinza nesse momento.
2: E com quem que a gente está? os nossos parceiros hoje, Sá?
3: Os parceiros de sempre, Unicred, seja mais do que um cliente, seja sócio de um grande ideal, o cooperativismo. Unicred é a sua instituição financeira cooperativa. Sucos da Aliança, sem adição de açúcar, sem conservantes, sabores exclusivos e embalagens práticas. Aproveite seu fim de semana com Sucos da Aliança. E uma dica saborosa para qualquer momento. Queijos fatiados Santa Clara. Eles são deliciosos. Tem versão mussarela, lanche e provolone. É o puro sabor dos queijos no seu
2: dia a dia. A gente mundo dias para meber.com.br para quem quer dar um brilho na cozinha, na área de serviço, no banheiro. E a gente tem convidado a trilha de House of Cards, que aliás estreia em maio. Parte da produção de House of Cards. Direção vai estar aqui no STS se dá para contar o que se passa. Porque antes da mudança, não vou dar spoiler tá? para quem acompanha a série, teve uma mudança na presidência e no, no, na política real dos Estados Unidos, né? Donald Trump de alguma forma não era tão esperado assim como o novo presidente. Eles vão conversar sobre isso se isso afeta ou não o roteiro. De uma ah, a série política que fala real de política. passou por
4: cima, né? Do, do, passou. Do feriado,
2: né? Ah, o Brasil já estava passando por <risos> cima, né? A gente brincava, né? Nossos <risos> roteiristas são muito mais, né? É. Muito mais, mais ágeis que os roteiristas de de, de House of Cards. Mas quem é está que na linha com a gente, Andressa?
3: Jorge Bastos Moreno, bom dia.
1: Bom dia, Andressa, bom dia ao Potter, bom dia ao Davi, a todos os ouvintes da rádio.
3: Falando Moreno, em House estamos... of Cards, né, Moreno, no dia que tu estreia um programa na CBN e que vai ter um entrevistado, é, a gente vai estar tá ouvindo, é isso que eu preciso te dizer, um entrevistado especial, tu mesmo pode dizer quem é o teu entrevistado de hoje.
1: O entrevistado, olha, são dois entrevistados, esse é o perfil do programa. O primeiro entrevistado é o presidente Michel Temer. E o segundo entrevistado, e nem por isso menos importante, é o nosso querido colega Pedro Bial, que por sinal começou sua carreira no Rio Grande do Sul, carreira de repórter de TV. E ele vai apresentar um novo programa de entrevistas é, na Rede Globo. E teremos também a participação também da comentarista de política e editora de política da Globo News, Renata Lopretti. Eu espero que o programa seja muito interessante.
4: Moreno, porque legal que tu vai entrevistar quem tem influência no Brasil, né? O Pedro Bial.
1: É. Bial não figura, fantástica. É. É. Eu entendi a ironia, mas tudo bem, eu também vou entrevistar outras
2: pessoas. Como que está Michel Temer, Moreno? Que nesse momento todo, de, de, pode mais uma lista vir à tona, nervoso, tranquilo, sereno ou
1: não? Os
3: HDs a... de 2 Teras estão esperando os dados, Moreno. É, é o
1: presidente, ele vive uma situação... É um pouco esdrúxula, né? É né? um, um presidente que ainda é contestado na rua, ainda tem essa coisa do fora-temer, ele tem uma maioria relativamente folgada no Congresso, mas que ao mesmo tempo ele para aprovar essa reforma da Previdência ele está fazendo um malabarismo terrível e ninguém garante que vai ser aprovada porque é, o governo está muito inflexível em em algumas normas que, enviadas pela medida que, que eles mandaram para o Congresso. É uma batalha, mas ele, ele disse que está um pouco confortável com a situação do Congresso, mas a base dele está se esfacelando, quer dizer, o núcleo do governo está se esfacelando pela denúncia da Lava Jato, e fora isso, a base dele está brigando porque nós temos uma situação, é interessante, porque o Senado Federal, durante anos, ele foi o um, um feudo do Sarney e do Renan. Um troca-troca, entrava Sarney saía Renan, entrava Sarney saía Renan, e eles ficaram dono do poder ali do Senado. E agora entrou o Eunício, e Eunício está de braços cruzados, não consegue fazer nada. E uma hora ele vai chutar o balde, então eu acho que a coisa está feia. Ao mesmo tempo o Renan que sempre ficou num relacionamento muito dúbio em relação ao Presidente da República, voltou a atacá-lo dessa vez de forma indireta, dizendo que Eduardo Cunha está tomando conta do governo. O que é questionável, mas também não é tão exagero dele. Na verdade, os dois líderes do Congresso e da Câmara é, são pessoas nitidamente ligadas ao Eduardo Cunha e... O ministro da Justiça defendia o Eduardo Cunha e agora o Renan acha que com eventual afastamento do do Eliseu Padilha o Cunha pode fazer o chefe da Casa Civil, claro, não crescendo como vem, vem vindo, isso poderia acontecer. Esse é um dos temas da conversa que eu vou ter com o presidente da República essa decantada é, influência do Cunha é uma coisa assim muito surreal porque com todo o respeito que possa ter aos homens públicos, eu tenho 17 processos do Eduardo Cunha contra mim que estão todos engavetados, porque ele na cadeia não pode comparecer ao fórum para me acusar mais, né? Mas estão lá engavetado. eu não quero ter o 18º para dizer isso, mas, quem da cadeia, da ordem, a gente sabe quem é, são as organizações criminosas, os chefes, mas, mas, organizações mas, mas, criminosas.
4: Eu, mas o Moreno, mas o Moreno, mas, mas, mas é só o que acontece,
3: essa é a ordem da
4: cadeia, isso é. acontece no Brasil, né? Sim, é, é isso
1: aí. Eu acho que da cadeia é mais fácil da ordem, é uma coisa impressionante. <risos>
3: o sinal do Moreno celular não... é melhor, eu
2: acho. O é. deve ter é. visto isso no noticiário aqui na em Porto Alegre, uh, de, a construção de um túnel espetacular de dar inveja a todas as obras da Prefeitura em atraso nesses últimos quatro, cinco anos eles estavam linkando uma casa ao presídio central e esperavam liberar no Carnaval, um pouquinho depois do Carnaval, cerca de 200 presos. E depois que a facção saísse, ia ser cobrado hum. um pedágio para facções diferentes, se elas quisessem passar pelo aquele túnel. Ou seja, a organização vem sim de dentro dos sistemas carcerários dos brasileiros.
1: Vem, ainda mais eu, eu confesso a vocês que no ano passado eu tive uma conversa com o um, 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 então secretário de segurança aqui do Rio, que também é gaúcho, é, e o Beltrame tinha me dito, olha, a preocupação minha é que no Paraguai, as duas principais facções criminosas do Brasil sumiram. Então elas se profissionalizaram, então tudo que a gente vê de rebelião, essa coisa, é parte dessas duas facções. E agora, senhor Eduardo Cunha, com todo o respeito, não estou acusando... Ele comanda uma nova facção dentro da cadeia, porque se dentro da cadeia ele está influenciando assim, já pensou se ele tivesse solto? Ele tava... Agora o presidente Temer é... chamou o Renan Calheiros ontem para acalmar tal. Na verdade o Renan faz jogo de cena e também tem uma coisa. Numa briga entre Renan Calheiros e Eduardo Cunha, sai de baixo, ninguém é doido de entrar nessa briga, né? Não, eles Moreno... saem
4: abraçados, Moreno. O, é? o Moreno, eu tenho uma, uma, uma dúvida, você está falando, e, eu, e o que você fala a gente anota, né? É, ah. Você está falando sobre aí essas possibilidades do, do Temer de aprovar ou não a reforma da Previdência, que é uma reforma muito dura mesmo, a gente sabe que tem muitos óbvios a PSDB já né?
2: quer abrandar ela.
4: É, exatamente. É, é, mas eu digo o seguinte, o, o Temer terá tempo para isso? É, será que o TSE não, não, não vai acabar é, interrompendo esse processo e caçando a chapa Dilma Temer?
1: Olha, é, a burocracia da nossa justiça, principalmente do TSE, é, nos leva a acreditar que essa coisa aí vai demorar, vai ser uma coisa enrolada. Entende? Então eu acho que ele ganha um tempo, ganha um fôlego, se ele aprovar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, se conseguir retomar um pouco o crescimento, tirar dessa recessão violenta, talvez haja uma trégua, porque se a gente for examinar friamente, nesse momento, não interessa nem aos supostos aliados dele, nem aos adversários reais, uma interrupção do governo Temer para uma realização da eleição. Todo mundo tem que compra o calendário para dar tempo das pessoas apresentarem suas candidaturas. O PT tem que trabalhar a candidatura do Lula dentro do partido, outra alternativa. Então eu acho que, neste momento, impressão minha, não né, minha opinião, eu acho que nem o Lula torce pela queda do Temer, porque vai bagunçar tudo. Além do que, pode, paradoxalmente, uma coisa que seria saudável a gente chegar e falar que no Brasil presidente deu errado, a gente tira. Mas pode criar um clima de instabilidade política muito grande, porque não é brincadeira você tirar dois presidentes da República e intervalos tão curtos, né? Quer dizer, eu acho que eu, eu não vejo a possibilidade de uma. A não ser que esse processo do, do TSE. Seja acelerado, que eu acho difícil, aí sim eu acho que pode ter uma solução, porque tem essa coisa. A conveniência política, ela tem que dar lugar aos interesses da nação. Então, não é por uma conveniência eleitoral de, de candidatos ou de partidos que a gente vai ficar com um governo ruim. Isso eu sou contra. Eu acho que o governo está ruim, está errado. Entende? Tem que tirar. Agora, sim. eu acho que o processo... É, judicial brasileira é muito lento, né? aquela velha frase que antigamente o Luiz Guimarães gostava de repetir que é, justiça lenta é injustiça, então eu acho que o TSE cabe muitos recursos, tem muito malabarismo aí para o me é, empurrar com a barriga esse mandato dele.
3: A gente estava pessoas... falando... A gente estava falando aqui, Moreno, sobre mais uma temporada de House of Cards. Eu quero saber quais são as tuas expectativas para a nova temporada do Listão do Janô.
1: Olha, eu tenho conversado com o pessoal do Judiciário, a informação que eu tenho é que eles fizeram, quer dizer, o Supremo é, fez um processo preparatório de impermeabilização. As pessoas que fazem que estão fazendo reforma em casa, que constrói casa, como eu acabei de fazer. Você sabe, você faz uma impermeabilização, põe uma manta, hoje em dia tem é, produtos mais modernos, eficazes, para evitar vazamento. Então, a ministra Carmen Lúcia está fazendo isso para evitar o vazamento da lista do Janot. Só que ela mesmo diz, olha, no trajeto entre a Procuradoria e o Supremo, eu não garanto. E é exatamente nesse trajeto, é que surgirão os vazamentos. Agora, é, todo mundo diz que vai ser um tsunami e tal. Então a gente já prevê. A lista existem do filho figurinhas do mundo. carimbadas que não tem defeito novo. Então a gente sabe que mais ou menos quem, quem está na lista. Agora, pô, ninguém seria leviando a essa altura de ficar chutando. O que a gente sabe e isso está nas ruas, nas bocas dos becos, como dizia o Chico Buarque, todo mundo sabe que o núcleo do governo Temer é atingido nessa lista. Então, aí vai ver uma coisa que também é um assunto da minha entrevista com ele, Eu puxando aí a brasa para a minha sardinha, o que, que ele vai fazer se ele, com essa coisa dele de dizer não, o ministro, se tiver uma denúncia contra ele, afasta provisoriamente, e aí depois só se ele for decretado o réu, é que ele sai. Bom, se não tiver isso, ele vai deixar o ministro sangrando, o ministro enfraquecido, o ministro Eliseu Padilha, já sangrou, é, eu fico até constrangido de fazer comparação é, de, 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 de doença política com uma pessoa que passou por uma doença verdadeira, como o caso dele, que eu torço pronto o pronto restabelecimento dele, mas o ministro Eliseu Padilha não tem condições é políticas de... De assinar nenhum ato se ele voltar é, a se casa ele civil voltar, é... Acha que ele tem
3: condições é... de voltar, Moreno? Hein? Acha que ele tem condições de voltar nesse momento?
1: O presidente Temer disse essa semana que ele vai voltar aí eu não sei se é a palavra uma coisa assim meio quase que solidária piedosa do presidente com o seu ministro que está atravessando uma dificuldade de saúde que é compreensível e tal ele fazia esse afago no Padilha, mas ele mesmo sabe que o Padilha está com dias contados dentro do governo. <risos> Porque não há... É, o ex-presidente Fernando Henrique é que dizia isso, você, é, um ministro seu, cai em desgraça, não adianta tentar segurar que não consegue mesmo, entende? Ninguém consegue segurar, entende? O Fernando Henrique, ele tinha o braço direito dele, era o homem, ele mesmo fazia muita brincadeira dizia que quem governava era o Clóvis Carvalho e era o braço direito dele. Chegou no momento, ele foi obrigado a tirar o Clóvis Carvalho por uma discussão política, um, uma briguinha à toa de, de discussão, de discurso entre ele e o Malan. Aí ele teve que tirar o Clóvis Carvalho. Ele até hoje, quando faz um balanço do governo dele, ele disse que a pior coisa que aconteceu para ele foi a demissão do Clóvis Carvalho. Por ele, o presidente Fernando Henrique jamais demitiria Clóvis Carvalho. Já o Lula, e isso aí nós temos que registrar depois para a história, é, o Lula, em vários momentos, ele deixava escapar. Quando eu demiti Zadirceu, quando eu demiti Palocci, o Lula não, teve até esse mérito de chegar e falar para os caras: olha, vai embora, tal, não tem como ficar. Mas o Fernando Henrique tentou segurar e não conseguiu. E não será o presidente Temer que vai conseguir segurar, o Eliseu Padilha, né?
2: Moreno, pensando em 2018, no cenário de 2018, né, uh, o que se fala muito é que a Lava Jato pode destruir com reputações no ano de 2017 né, de pessoas que estão aparecendo nas pesquisas aí. Acho que isso realmente pode acontecer? Ou essa calmaria para todo mundo trabalhar be bem em 2018 e aí que o povo decida quem é o um novo presidente vai, 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 vai ganhar?
1: Olha, não é que a Lava Jato vai destruir reputações. Os, os políticos é que... Daqui... Se autodestruíram eles, é que fizeram errado. Lava jato hum. apenas está tá apontando aquilo que eles fizeram. Ent Sim, então, cara. quem tem crime no cartório vai pagar. Acabou a impunidade no Mas Brasil. Mas vai
2: pagar mesmo, Moreno? Esses poderosos, eu, eu eu esse... o
1: STF é mais
2: O STF é mais demorado né, do que Curitiba.
1: Demorado. Você tem algumas pessoas que conseguem, por razões até misteriosas, insondáveis como o Renan Calheiros, o Renan Calheiros é um sobrevivente, ele dá pulo aí no Supremo, eu não, não ousaria fazer nenhuma insinuação de comprometimento de alguém com ele, mas ele é um sujeito que se safa nessa onda. Eduardo Cunha, todo mundo dizia, já ser é preso, Eduardo Cunha. o Lula, quando era presidente da República, ele dizia assim, não adianta, bota a Polícia Federal no rastro do Eduardo Cunha, Eduardo Cunha não deixa rastro, esse homem já ser é preso, porque ele é competente, ele age com luvas ele não deixa impressão digital, e tá aí, né, as pessoas, é, quando elas chegam nessa ganância de, de, de roubaleira tudo, é, ele se acha uma pessoa impune, se acha até um rival de Deus, ele acha que ele é todo poderoso, vamos ver o caso do Sérgio Cabral, surpreende qualquer pessoa, até o, o mais ferrinho adversário do Sérgio Cabral, jamais imaginaria, que o Cabral fizesse isso que ele fez é uma coisa insana é, é uma coisa patológica eu acho até que é doença uma coisa dessa
4: Não, mas Parece aí uma... é, é muita confiança né o sujeito é vai confiança
1: vai... Cara. É. Agora, o cara agora o que o que surpreende a gente é o seguinte nós estamos aí nesse processo todo de transparência acabando com esse discurso de que é, é, as pessoas ficam impunes do país temos aí políticos importantes já citados aqui na cadeia, empresários na cadeia e tal. E tem gente que continua roubando. Sim. É, sim. Então Bom, eu acho o seguinte, é, essa doença creptomania que atinge algumas pessoas <risos> tal, eu <risos> acho que na política ela não é doença não, ela passa a ser hábito. Eu não quero generalizar. Mas é o um modo de
4: é... da política brasileira, né? É a forma com que... Como, como os políticos uh, se financiavam, agiam, se comportavam, mas isso né? é uma coisa trocavam cultural, favores?
1: Isso é uma coisa cultural, é, é, não, não, não vamos repetir o clichê que vem desde o Império e tal, mas acontece o seguinte, no Brasil, é, e da Constituinte para cá, quando a Comissão de Orçamento ganhou poderes, você viu o caso do, dos chamados anões de orçamento, até hoje tem gente roubando no, no, na comissão de orçamento, é só investigar. As pessoas não param de roubar. É uma coisa assim, impressionante.
2: Tinha uma é... notícia esses dias numa é... capa do Jornal do Rio aí, hein, hein Moreno. Ah. É, o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, usava dinheiro do esquema de corrupção para pagar as despesas pessoais até da Estrada. Sogra.
1: Ex-sogra, é uma coisa, a dedicação dele à família é uma coisa, assim, impressionante. Essa coisa de ex-sogra. Eu, eu só vi uma coisa assim, o ex-governador do Ceará, o Cid Gomes, que tinha preço a sogra, assim, de levar para baixo, para cima. Agora, o Não, cabral, mas ex-sogra, é ex ex-sogra,
4: né? Ex-sogra é, ex ex
1: é uma coisa, o um bom pai de família, um bom um bom engenho. Moreira, você acha que,
4: que com essas Delações da Odebrecht que, que Agora o, o STF vai Vai abrir as delações né? vai, que, vai, vai quebrar o sigilo das, das delações É o que é, já não
1: pede eu acho o seguinte O Brasil é. hoje não comporta mais O sigilo das coisas Nós estamos vivendo num, num momento de uma transparência Que tem, tem que quebrar esse sigilo E outra coisa, se não quebrar vai é, Vai ser vai vazado. vazado Não adianta, não é. adianta Pois é, Entendeu mas a coisa, com a quebra a do sigilo
4: que é, meio, que é meio inevitável, vamos dizer assim, né? a quebra do sigilo, tudo isso vindo à tona, eh, todas as coisas começando a aparecer. Você acha que, que eh, é possível? Porque, porque, evidentemente, toda essa gente, de, de, eh, Lula, eh, de Temer, eh, Calheiros, Cunha, etc., todas essas, essas pessoas que estão envolvidas elas vão ser implicadas e, e, e vão ficar queimadas, digamos assim, para a política brasileira. O que, que surge... De, de, de possível de novo para 2018. Assim, o que, o que que o que, que vem? Porque, porque tirando todos esses personagens aí que hoje estão na Berlinda, né? O que que vai sobrar? É,
1: é difícil, mas o que eu vejo na política brasileira tem isso. A gente quando fala em fênix, de uma pessoa ressurgir das das cinzas, é uma pessoa que teve um fracasso eleitoral, uma adversidade e tal, saiu da polícia e votou. No caso desses homens, são verdadeiros, não são fênix, são urubus que renascem. Você vê o seguinte, é, Collor voltou como senador, é, poxa, de Barbalho, foi algemado, preso, hoje é senador, Renan Calheiros teve que renunciar ao mandato, ele está aí atuante na vida pública, temos assim, entende? Essas pessoas voltam, o povo tem memória curta, então é, é difícil falar como que você vai falar em, em sangue novo da política, e eu falo uma coisa com todo respeito, institucional que eu tenho aos ex-presidentes da República e também a figura do ex-presidente José Sarney, o presidente José Sarney é um fenômeno, esse homem está na política brasileira aí há muitos anos e mandando manda no Senado até hoje já está é. aposentado da política, mas manda e, e se elege, não mandar gente... vai
3: achar quem mande por ele hein? e se não mandar se não... ele mesmo vai achar quem mande por ele
1: exatamente, então tem essas coisas essas pessoas, é... É uma coisa impressionante. Então, como você renovar a política? Aí vem o seguinte, bom, é, o, puxando agora um abraço para a minha sardinha, eu fiz uma entrevista com o Caetano Veloso essa semana, ele lançou um candidato novo à presidência da República, é, Ciro quem... Gomes. Meu Deus. É, os artistas intelectuais lançaram um manifesto pedindo um candidato novo, Lula. Então, o que, que você vê de novo aí? então as, as pessoas cumprindo esse papel. Eu acho que o Lula é um candidato é muito competitivo. O Lula vai, vai assustar. É a maior liderança que nós já tivemos depois de Getúlio Vargas. Isso é inquestionável. É, você não pode brigar com o fato, entende? O Lula, é, por mais desgastado que esteja, de todos os candidatos colocados aí, os nomes falados, é o nome mais viável. Agora, claro que está uma briga no PT agora para dizer Lula vai presidir o PT ou não vai presidir e tal. Mas essa confusão na hora, eles ajeitam. Eu lembro que na última campanha do Lula, é, antes dele ser eleito presidente da República, quando ele falava em, em ser candidato, eu fiz uma entrevista com o... É, ele é de, de, de Sergípio, não foi presidente da Petrobras, como é o nome dele, meu Deus, ex-senador, o Eduardo, esqueci o nome dele, ele, ele deu uma entrevista para mim criticando o lançamento da candidatura do Lula, tinha uma, uma sessão do PT que queria lançar o Genuíno contra o Lula, tá? e na hora o Lula vem e, e arranca a candidatura, eu acho que o Lula vai ser candidato, e aí você vai ter o quê? Alckmin, nem se fala, esse aí está guardado para ser candidato mesmo, não tem... Não tem como. É né? Então, quer dizer. Essa é a novidade, não? esse é o novo. Uma né? glória, quem sabe? É, é. como dizia o Casus, eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. As grandes novidades são isso. Então, eu não acredito é que vai ser uma força nova. Fala-se no Haddad em São Paulo, mas o Haddad não tem. Uma penetração, aliás, ele não chega nem na periferia de São Paulo. Ele vai passar pelo Nordeste, você não, não tem como. O Ciro Gomes vem aí com toda a força para fazer barulho, aquela coisa toda e tal. Então, é... não vejo Morena. perspectiva de uma candidatura nova, sinceramente.
2: A gente agradece a tua participação, como sempre, aqui no Timeline. Obrigado pela participação de sempre aqui com a gente. Boa sorte com o programa Bom novo programa. E, e que arranque boas respostas de quem tem poder.
1: E eu encerro, em vez de me despedir, eu encerro anunciando às 14 horas, moreno no rádio, na CBN, com o presidente Michel Temer, Pedro Bial e Renato Loprete. Muito obrigado a vocês. Beijo,
3: obrigada por nos atender nessa manhã de sexta-feira, dia de estreia. Tem chamado aqui na Central de Jornalismo.
6: Diga, Tiago Boff. É a Elisandra Borba, que tem informações, André sobre um incêndio em um ônibus, numa rodovia que liga, o litoral, que, que liga o norte do estado, na rodovia 386, BR386, um ônibus incendiado, e o local está isolado. A Elisandra Borba tem mais detalhes. Fala, Elisandra.
3: É na BR-386, em
6: São José do Herval, tem risco de explosão. Por isso, a rodovia está completamente bloqueada. Os motoristas estão sendo orientados a retornar, pois não há previsão para liberar a estrada. O veículo, ainda sem placas, fazia parte de um comboio de coletivos novos que ia é de Caxias do Sul para o Chile. Segundo
3: a Polícia Rodoviária Federal, a provável causa do incêndio é o superaquecimento do motor, Andressa. Obrigada, Elisandra. Guri. estamos atrasados. Vamos fazer um intervalinho rápido. Nós voltamos em seguida. Lembrando que temos também Clínica Alfamém Sexo. Sua é saúde, recupere a confiança e o prazer. E o prazer. Hora certa, e fecham Outlet. Inteligente a comprar aqui. 1054.
6: O e Outlet promove a segunda edição do Saideira no Jardim do Outlet. Festival de Trucks reúne cervejas artesanais tradicionais do Rio Grande do Sul, no dia 12 de março, das 12 às 20 horas. Vem aproveitar o happy hour ao ar livre no Jardim do Outlet. Interca e Fashion Outlet. Inteligente é comprar aqui. BR-116-236 Novo Hamburgo.
0: Do plantio à colheita. Da lavoura à pecuária. Da máquina agrícola ao armazém. O BNDS tem a linha de financiamento perfeita para o seu agronegócio. Seja você um pequeno ou grande produtor rural, visite nosso estande na Expo Direto Cotrijal e saiba mais. Baixe também o aplicativo BNDS Agro e simule já seu financiamento. BNDS, o Banco Nacional do Desenvolvimento, faz diferença na sua vida. Salame Santa Clara tem um toque diferente. Tem um toque de charme, tem um toque de nobreza, tem um toque de elegância, e todo mundo adora. Salome é Santa Clara, o puro sabor da serra. Ó, oh, vão querer repetição. Você está ouvindo Timeline Gaúcha, daqui a pouco... Chamada Geral Primeira Edição.
6: Sucos Aliança tem novidades para você. Sucos de caixinha, 100% suco, sem adição de açúcar e sem conservantes. Elaborados especialmente para o seu paladar. Uma família de sucos preparados para incluir saúde e bem-estar a você e sua família. Sucos Aliança, 100% o sabor da fruta. A Meber Metais é uma marca gaúcha e está nas casas de todo o Brasil por manter-se atenta ao
3: mundo. Seja investindo nas principais tendências de design ou contando com o que há de mais moderno
6: em seus processos de fabricação. O resultado de tanta inovação são peças para seu banheiro, cozinha e área de serviço que esbanjam elegância e bom gosto. Siga a Meber Metais nas redes e acompanhe o que a gente cria para deixar sua casa ainda mais bonita em meber.com.br Aguardamos seu clique
0: das quatro e meia às cinco e meia as principais notícias da tarde num programa feito direto da redação da Gaúcha
1: chamada geral, segunda edição de segunda a sexta-feira com Daniel Escola
2: De volta com o Time 10 horas e 57 minutos. Não temos quase nada de tempo, Andressa Xavier.
3: Nada, está voando o tempo aqui. Mas temos que dizer, Potter, que temos conosco o Unicred. Seja mais do que um cliente, seja sócio de um grande ideal, o cooperativismo. Unicred é a sua instituição financeira cooperativa. E descansar faz bem. Desfrute desse momento com qualidade. Desfrute com sucos Aliança 100%, sem adição de açúcar e sem conservantes. E uma dica saborosa para a qualquer momento, os queijos fatiados Santa Clara, eles são deliciosos. Nas versões mussarela, lanche e provolone, é o puro sabor dos queijos no seu dia-a-dia.
2: -dia. E aí, Davi? E aí, Tiago Boff, venha com as pataquadas, por favor. Tudo bem,
6: Potter? Tudo bem. Uh, o que Marcela Temer pensa sobre o Dia Internacional da Mulher? A gente vai ouvir a resposta dela agora. Hum.
3: Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar.
6: Na semana em que lembramos a luta das mulheres, a besteira do presidente da república. É, é, na
0: economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados, do que a mulher.
6: Essa babaquice discurso ultrapassado, preconceituoso e misógino de Michel Temer. Prestemos atenção no vídeo de Marcela Temer. Ela ressaltou o poder das mulheres e defendeu quem? A presidente Dilma Rousseff, isso foi durante a campanha. Aí é bonito.
3: Em todas as áreas que os homens atuam muito bem, mas as mulheres podem mostrar que elas atuam muito bem, como dona de casa, mãe, uh, médica, advogada e presidente do Brasil.
6: Nessa época, Temer e Dilma Rousseff viviam um grande romance.
2: Uh!
6: É a época da política tudo vale, né? Campanha, a Marcela Temer apoiando aí quando Dilma era candidata e Michel Temer era o vice dela. Davi, bom final de semana. Bom, beijo pra vocês.
3: Só tem uma Davi coisa a dizer sobre caso. vocês dois aí nos Estados Unidos, viu? Tenha,
6: tenha. Que pai, bonito,
3: fala. hein? Que cena mais linda <risos> e eu aqui. Que bonito. Vamos Tchau encerrar nesse clima. Beijo pra vocês.
2: Um beijo. Bye. Chegando a notícia não era certa, depois chamar geral primeira edição. Bom final de semana, rapaziada. Valeu. Bom fim de semana a todos.
3: Sábado, pra ouvir todas as pataquadas Tem que dizer isso, dá tempo de um merchanzinho aqui Beijo, gente Bonito <risos> Que bonito, hein Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira
0: Timeline Gaúcha
1: Entrevistas Informação, opinião Bom e mau humor Parceria Unicred e Sucos Aliança